0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست كنا قد بدأنا وإياكم سلسلة تطور الفكر البشري وقد تحدثت في الحلقة السابقة عن ظهور العرب لكن الآن سنعود وإياكم إلى تلك السلسلة كنا قد تحدثنا عن الحقبة الأولى والثانية ونذهب اليوم إلى الحقبة الثالثة وهي ظهور الإمبراطورية الرومانية القديمة دائما أبدأ حديثي عند اختياري لأي حقبة وأنها من أهم الحقب التاريخية بالحديث أنه لماذا أنا اخترتها ولماذا أعتبرها من أهم حقب تطور الفكر البشري وأعتقد أنه اختيار تلك الفترة من الأمور السهلة جدا والطبيعية والتي لن يكون هناك أي جدال عليها لأنه أثر الإمبراطورية الرومانية وقبلها الجمهورية الرومانية واضح وحاضر إلى يومنا الحالي لكن الفكرة الرئيسية التي ستكون السبب الأكبر لاختيار تلك الحقبة هي ظهور الجمهورية والدولة المدنية وفي تلك الفترة ولأول مرة سيكون هناك قوانين منظمة للعلاقة ما بين المواطن الذي يعيش في حدود تلك الدولة وحكومته التي ترأسه وقبل أن نخوض في عظمة روما ومقدمته هذه الحضارة العظيمة علينا بأخذ نبثة بسيطة عن روما فروما ظهرت كمدينة في شبه الجزيرة الإيطالية في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت طبعا كباقي السيتي ستيتس الموجودة في جبه الجزيرة الإيطالية روما بنيت كما تقول الأسطورة على يد روميلوس وروميلوس هو ابن لكل من وهو أحد أبطال قصة المشهورة تروادة وأنه خرج من تلك المدينة بعد احتراقها وذهب في عدة مغامرات أوصلته إلى البحر الأبيض المتوسط والذي سيلتقي فيه بديدو وسيتزوجها بعد ذلك وينجب روميلوس من هي ديدو؟ هي ملكة قرطاج وأصلها أو هي أتت وخرجت بعد خلاف مع الأسرة الحاكمة من مدينة سور في لبنان واتجهت إلى قرطج. والمفروض إنه هي يعني المؤسسة الأولى لمدينة وحضارة وامبراطورية فيما بعد قرطج. طبعًا هذا شيء جميل لأنه هذا يعني إنه نحن العرب نعتبر خوال الرومان يعني. لكن بعيدًا عن المزاح إنه فعلًا هذا يعطي حتى وإن كانت هي طبعًا ميث أو ما يسمى أسطورة قد لا تكون حقيقية أو فيها جزء من الحقيقة فقط. هذا بيعطينا تصور إنه الرومان في ذلك الوقت وقعوا تحت الإنفلونس المباشر أي التأثير المباشر لكل من الحضارة اليونانية وطبعا ذلك سيكون يعني واسع جدا وأثر واضح وكبير لدرجة أنه هناك عند مؤرخ ما يسمى بالجريكو رومان كولشر وهو اختلاط الحضارتين وسيختلطوا ببعضهم لفترات طويلة جدا وسيظهر الأثر اليوناني عليهم بشكل واسع وفي الناحية الأخرى أيضا تأثروا بالفينيقيين لدرجة أنه سيحصل بينهم يعني صراعات كبرى ستعرف بالحروب البونيقية أو ذا بيونيك Wars والتي سنتنتهي بانتصار روما. يقال أن روما حكمت منذ بنائها حتى القرن الخامس تقريبا قبل الميلاد من قبل سبع ملوك. وانتهى حكم الملوك بعد ثورة قامت على آخر الملوك الذي يعني مفروض انه ابنه اغتصب احد سيدات روما فانقلب عليه الشعب على العموم ظهر بعد ذلك ما يسمى بالجمهوريه كان ذلك تقريبا سنه 509 قبل الميلاد وجمهورية هذه ما الجديد فيها انه بدلا من أن يحكمها شخص ملك استخدموا ان هناك اللي هو يعني assembly اوف سنتس او مجلس الشيوخ طبعا كلمة أنتم تسمعوها اليوم نعم اخترعت في ذلك الزمن ومجلس الشيوخ يعني سيعين two councils يعني قنصلان سيحكمان روما والبعض سيقول كيف يعني إنه نعم هناك حاكمين لروما ويعني هذول الحاكمين لهم الفيتو حق الفيتو ضد بعضهم البعض وذلك حتى لا يقوم أحد بأنه يصبح ديكتاتور أو حاكم موحد ويصبح هناك concentration of power أو ما يسمى بتجمع السلطة في يد شخص واحد لكن بعد الثورة هذه لم يتغير الموضوع بشكل كبير لأنه مجلس الشيوخ يعني كله مكون من أرستقراطيين وهم يسموهم الرومان في ذلك الوقت الباتريشنز فعامة الشعب سيقوم بعمل عدة ثورات لأنه هو يمثل في النهاية عامة الشعب هم يعرفون قوتهم لأنه الجيش متكون بشكل رئيسي منهم فكانوا بيعملوا اضرابات وانه لن نحارب الا لو تسمعوا مطالبنا وفي نهايه الموضوع اصبح هناك او أنشئ ما يسمى بالاسامبلي اوف بليبس من هم اللي هو عامه الشعب واصبح لهم التريبيون او يعني منبر العامه فعندنا مجلس شيوخ مكون من السقراطيين وعندنا اسامبلي اوف بليبس اللي هو يعني المنبر العام ويستطيع اي شخص عادي في روما مواطن في روما ان يدخل إلى هذا المجلس وبعد ذلك سيظهر علينا أيضا ما يسمى أيضا بال Tribal Assembly وسيظهر علينا بعد ذلك Century Assembly اللي هو المجلس العسكري فأصبح احنا عنا أربع مجالس رئيسية ولكل منها اختصاصاته فهنا يبدأ عنا مسألة فصل السلطات يعني شايفين هذا أول درس ستعلمه روما إلى العالم أجمع وسيتم استخدامه إلى اليوم وبالمناسبة أنا يعني أعطيكوا فقط فورا يعني بريفيو بسيطة عن الحلقة بإني أقولكوا أنه عصري النهضة والأنوار في أوروبا سيأخذون كل هذه القيم وكل هذه الأفكار العظيمة من الرومان وسيبنون عليها نهضتهم وإلى اليوم هذه النهضة تقوم على أسس كثيرة من هذه الأفكار الرومانية القديمة ولم يكتفي بالمناسبة الرومان بأنه هم عندهم عدة طبقات تشريعية وإنه هذه الطبقات التشريعية مفروض أنها تضم الجميع سواء قبلي سواء مدني سواء عسكري أو حتى أرستقراطي يعني تجار الكبار والعائلات النبيلة لا بل سذهب إلى تكوين ما يسمى أيضا بمجلس العشرة وهو مجلس يحاسب المجالس الأخرى من جهة طبعا والكونسلز وحتى سيقوم بالبت في كثير من الامور او المسائل القانونيه والاداريه. طبعا روما بعد ذلك ايضا قامت بتطوير الموضوع القانوني فاصبح عندها هناك محاكم، وبالمناسبه سناخذ من روما وسيكون هذا لاول مره انه طبعا زمان كانت في الحضارات التي سبقتها اه نعم ممكن يكون هناك محكمه وانه يحاسب شخص ولكن الان اصبح هناك اصلا محكمه ابتدائيه انه هل تستوجب هذه الحادثه لو حصل شيء ما هل يستوجب ان يذهب الى المحكمه وبعد ذلك ايضا طب حكم عليه بالاعدام كما حصل في اهم فلاسفه العصر اليوناني في في الفتره الاغريقيه القديمه لا هنا سنقول انه يمكن حق الاستئناف ويمكن المحكمه ما كانتش عادله يمكن انا لم اعرض وجهه نظري بشكل صحيح فهذا يعني مبدا مهم جدا نستخدمه اليوم من الحالي اللي هو حق النقد وأيضا موضوع النصاب القانوني أو سحب الثقة التي كانت في هناك مجلس العشر قلنا هناك عدة مجالس بل وأضف أيضا إلى كل هذا وذاك إنه كان المسألة في مسألة الـ الـ يعني توجيه الدولة أو الإمبراطورية الرومانية كان يتم أيضا هناك من يسمى بالسنسور والسنسور هو من يأخذ نأخذ منه كلمة سنساشب اليوم في اللغة الإنجليزية طب ماذا نقصد بذلك؟ هذا الرجل كان رقيب على كل مفاصل الدولة بل وحتى على ما يسمى بالمورالز اوف ذا ستيت يعني حتى انه يشرع انه الناس مش مفروض تلبس بهذا الشكل مش مفروض تتحدث بذلك الشكل مش مفروض انه يكون العام مثلا ان يعرض عليه هذا النوع من المسرحيات او هذا النوع من مثلا الكوميديا وغيره ولذلك اطلق عليه ما يسمى بالسنسور والذي سيصبح كما قلت سنسورشب في وقت لاحق طيب عظيم جدا، روما طبعا مع كل هذه الفصل في السلطات ستستفيد شو؟ يعني شو الانجاز الكبير الذي حققته روما من خلال هذه التشريعات اللي كانت معقدة جدا 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 خصوصا لذلك الوقت، بل انه في هناك دول اليوم في القرن ال21 ما عندها هذه التعقيدات الكبيرة في مجالسها التشريعية. الحقيقة انه روما استفادت بانها كانت تفكر بعدة عقول. في حين كان كل شبه جزيره الايطاليه حولها وهم ستي ستيتس اخرين كالسمنايتس والاستروكنز كانوا كلهم بيقوموا على ملوك وحكام هنا روما عظمتها وحتى في الحرب البونيقيه امام الفينيقيين وهي حضاره اقدم منهم المفروض انها اقدر منهم كانوا بيتصرفوا بيد حاكم في حين الرومان كان هناك عقل كبير جامع لعده عقول اخرى اللي هو مجلس الشيوخ ومجلس العسكري وكانوا بيأخذوا قراراتهم بعد تشاورات رهيبة جدا وكان عندهم موضوع التفكير واسع لأبعد حد فلذلك دائما ما كانوا مش خطوة وخطوتين قبل الجميع بل عشر خطوات قبل الجميع فهذه الطريقة الديمقراطية جدا يعني هنا أيضا نرى أنه حتى كل هذا الشغل يعني هو جمهورية ومجالس نيابية وهو كلها ظهرت من أو تأثرت من الفكر الديمقراطي عند اليونان نعود إلى المسألة المهمة جدا مراكمة الخبرات ومراكمة ما قدمته وما أنجزته الحضارات الأخرى في الشأن العربي نحن بنقول أنه كثير مرات بنسمع أنه ما ناخدش من الغرب نطور نفسنا بأنفسنا يا عمي هذا شيء صحيح وضروري ها هم الرومان أخذوا الديمقراطية من الجيرانهم اليونانيين ولكن طوروها واصبحت اكثر فاعليه ضمن استراتيجيتهم في التوسع لانه بالمناسبه اليونان لم يكونوا يعني يريدون التوسع بل هم كانوا سيتي ست ومبسوطين على ذلك ومش عايزين اكثر من ذلك الرومان بما انه عندهم كانت النظره بعيده المدى مره اخرى لان عندهم مجلس شيوخ ومجالس كثيره عندهم بعد نظر دائما كانوا عارفينهم سيتوسعون طب هذا التوسع يجب ان يرافق يعني قوانين ناظمه وتشريعيه وأن الدولة تستطيع أنها تتقدم للأمام وهضم كل الإختلافات التي ستحدث من خلال التوسع الذي ستقوم به الدولة الشيء الآخر أنه أعطوا لكل شأن ولكل مهنة رجالها المختصين يعني الرجل المناسب في المكان المناسب فهناك مجلس عسكري هو الذي يقرر سندخل حرب أم لا هو الذي سيعين الكونسلز العسكريين هم مختلفين عن الكونسلز الذين يحكمون الدولة وبل أنه في لحظات ما أنه الدولة كلها كانت تعين ما يسمى بالديكتاتور يعني هم قصدين إحنا هنعينك ديكتاتور لأنه عنا مصيبة هانيبال من الدولة الفينيقية القرطاجية دخل وسيدمرنا بدنا واحد لأخذ القرارات السريعة محتاجين شخص بدناش الآن إحنا مش في لحظة استراتيجية عظمى إحنا في لحظة تكتيكية مرات التكتيك يلزم توحيد الأراء في مع رجل واحد حتى يكون أخذ قرار أسرع وأكثر عملية فكانوا يقومون بكل هذه الأمور الجيش عندهم أيضا لأول مرة يمكن في التاريخ أنه أصبح محترف في السابق دائما وحتى روما نفسها في بداياتها كانت أنه الجيش هذا يتكون من المزارعين والفلاحين وغيره من الصيادين والمهن الأخرى ولما بنحتاجهم فيما يسمى بالكامبينينج سيزن أو موسم الحروب نأخذهم وينطلقون لكن مع الفكر الروماني الأكثر تطورا أصبح نلأ سنقوم باخذ هؤلاء الاشخاص وتدريبهم عسكريا ويصبح مهنتهم الوحيده فقط وفقط هي الحرب انهم يكونوا جنود. طيب من وين نجيب الاموال لكل هذا وذاك؟ يعني هذه مصاريف كثيره. عندي مجالس تشريعيه، عندي دوله عندها قوانين ومحاكم، عندي اصبح ايضا جيش محترف. الرومان يعني وكغيرهم من الحضارات التي نجحت، أيضا ركزت على الشق المادي، واحنا قلنا في حلقة بزوغ الحضارات انه انت عشان تتطور عليك بجزئين مهمين. الأول انه يكون في مال، وذاك بزوغ الحضارات قام على الثورة الزراعية. والشيء الثاني مراكمة الخبرات، طيب روما بدأت تراكم واستفادت كثيرا من الإمبراطوريات والحضارات المجاورة لها. والشيء الآخر أنه بدأت تبني شبكة طرق ومواصلة لم يرى لها العالم مثيل من قبل ومن كثر مكان هذا الشيء مرعب في تكوينه وخطير ويعني موجود في كل مكان طبعا حتى الطرق الرومانية وأنا رأيتها بعيني تستخدم إلى يومنا الحالي في كثير من المناطق في أوروبا وهذا الشيء عظيم أنه يعني أنت بتتكلم طريق عمره أكثر من ألفين عام ولسه بحالة جيدة جدا ويستخدم يعني شيء رهيب جدا ولذلك خرج علينا مصطلح كل الطرق تؤدي الى روما لانه من روما ومن قلب هذه العاصمه لهذه الامبراطوريه او لهذه الجمهوريه بنوا او بنوا كل هذه الطرق العظيمه التي ستسهل التجاره بشكل كبير وستصبح روما هي يعني قلب التجاره في شبه الجزيره الايطاليه وبعد ذلك حتى في اوروبا لانها ستاخذ البضاعه من حضارات العالم القديم ومن الفينيقيين المجاورين لها ومن اليونان وتبيعها الى الشمال مش فقط اللي هم بكونوا إيطاليا بل أيضا إلى القبائل الهمجية الموجودة في ألمانيا وفرنسا في ذلك الوقت نذهب الآن وإياكم إلى الجزئية الأهم في هذه الحلقة وهي فكرة المواطنة أو الدولة المدنية فحقيقة إنه روما رأت بأنه يجب تنظيم العلاقة ما بين سكانها في في المدينة وبعد ذلك حتى في إيطاليا وبعد ذلك في الأقاليم وبين الدولة ولأول مرة سيكون هناك علاقة ناظمة في قوانين صارمة هي اللي بتحدد نوع العلاقة ما بين المواطن ودولته وحكومته هذا الشيء ليش هو مهم جدا؟ لأنه في السابق كان أن هناك حاكم قد يغدق ويعطي للمواطنين حقوق وقد لا يعطيهم قد يعطيهم منح مادية او حتى يعني اطعمه لانه في سنوات بكون في جفاف غيره فبقرر انه نوزع بعض الماكولات القمح شعير غيره على الشعب لكن الان اصبح لا انت مش انه انت كريم فبتعطينا او بخيل فلا تعطينا لا انا لي حق كمواطن ولي حق مثلا في التملك لي حق في التصويت لي حق في انه ارث في انه ابيع في اني اشتري اتملك كل هذه الامور هي عباره عن حقوق طبعا هناك واجبات وان لم تؤديها في روما كانوا بياخذوا منك حق المواطنه، كأنك انه عندما يطلبوك الى الخدمه العسكريه يجب ان تؤدي، عندما يطلبوا منك دفع التاكسز او الضرائب عليك ان تؤدي. فكان هناك واجبات وحقوق واضحه في الدستور وفي اللوائح والقوانين المدنيه. طبعا فكره المواطنه لم تظهر بين يوم وليله يعني فجاه صحيو الرومانيين اخترعوا بل انها مرت طبعا بعده سنوات وعده قرون من اعاده التشريع وكل شيء بدخل لوائح جديده وكان اهم تلك اللوائح ما يسمى باللوائح الاثنا عشر في عام 450 قبل الميلاد او بالضبط 449 وفي ذلك ظهر علينا طبعا انواع من المواطن، كان هناك مواطن روماني كامل وفي بيجي منه نوعين ايضا هذا الشيء اللي هو واحد مع حق التصويت والآخر لا فقط حق التملك والإرث وغيره أيضا ظهر علينا ما يسمى بمواطن لاتيني وأن نحكي لاتيني مش معناته أنه لاتيني كعرق لأنه روبا ستستخدم ذلك بأنه بدأت باستخدام هذا المصطلح عندما ضمت أجزاء واسعة من الحضارات الأخرى في شبه الجزيرة الإيطالية وهذا المواطن اللاتيني كان ليس له الحق في التصويت ولكن له حقوق أخرى مدنية وتشريعية بعد ذلك ظهر علينا مع انه كل ما تكبر روما واصبحت تضم اشياء خارج ايطاليا ما يسمى بالفيديراتي او الفيوديراتي وهو حلف او جماعه تؤدي غالبا خدمه عسكريه الى روما فبذلك بيعطوها حقوق مواطنه يعني مش على نفس يعني مواطن درجه ثانيه خلينا نقول نفس الروماني الكامل. وبعد ذلك بعد ما بيصبحوا بيضموا اقاليم زي بلاد الشام ومصر وغيره ظهر علينا اسم اللي هو مشتق من كلمه بروفيننس واللي معناته انه هم الاقاليم التي ضمتها روما بالحرب وهذول ما كانش عندهم حقوق كثيره الا طبعا روما ذكيه الارستقراطيين الموجودين في تلك الاقاليم كانت تعطيهم حقوق المواطن الروماني الكامل في كثير من الاحيان ولذلك عندنا الامبراطور ما يسمى فيلب العربي فكان هو عربي 100% لكن لانه عائلته ارستقراطيه عربيه فأعطوه حق المواطن او اهل حق المواطنه الكامله ولذلك كان عنده قدره مش بس على التصويت بل انه يرشح نفسه لمناصب الحكوميه في الامبراطوريه الرومانيه لكن وبعد ذلك وبعد ما تطورت روما لانه عندهم عده مجالس تشريعيه وعده عقول مش شخص واحد لبقود الدوله قرروا في عام 89 قبل الميلاد انه كل شخص حر في ايطاليا ياخذ المواطنه الرومانيه الكامله وبعد أن كبرت الإمبراطورية أكثر وأكثر وذلك طبعا بعد مجيء يوليوس قيصر اللي كبر الإمبراطورية الرومانية بشكل لا يصدق بعده أتى كاراكالا في عام 212 وقال لك لا المواطنة هي لكل شخص حر في كل الإمبراطورية هذا الشيء يساعدهم في عمل شيء يسمى الرومانيزيشن أو أنه يصبحوا هذه الأقاليم رومانيين لأنه في الأول والأخير أنه أنت حتى لو احتليت أي دولة الكسندر العظيم احتل نص الكرة الأرضية في ذلك الوقت وفي النهاية شو؟ بمجرد وفاته كل الناس انقلبوا عليه أيضا مملكة آشورة الجديدة قبل الامبراطوريه الرومانيه أيضا استطاعت أنها تأخذ مساحات واسعة من بلاد الشام نفس الشيء دولة المصرية القديمة وفي النهاية دائما كان يتم عمل ثورات ويحرر نفسهم تلك الشعوب من هذه الإمبراطوريات اللي بتحتلهم فلذلك كان الفكر الروماني المتطور مرة أخرى وهنا بنشوف عظمة الدولة المدنية عظمة الجمهورية عظمة وجود مجالس تشريعية لها قدرة حقيقية على إنها تبدي رأيها وتصدر تشريعات العقول مجمع أو يعني تجميع كل تلك العقول المثقفة من خلال مجلس الشيوخ وغيره سيعطي الدولة عمق كبير جداً وقدرة استراتيجية رهيبة على التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي فلذلك أصبحت الإمبراطورية الرومانية ناجحة واستطاعت أن تحافظ على كل تقريبا الأقاليم التي ضمتها لفترات طويلة من الزمن أنت بتتحدث على أن الإمبراطورية الرومانية هي دولة امتدت في ثلاث قارات، حضارات مختلفة أديان مختلفة ثقافات مختلفة لغات مختلفة كيف لي أن أجمع كل ذلك وأعطي إحساس بأنه أنت ليس يعني حقق مختصب بل أنه أنت ممكن تعيش بشكل جيد وتتزوج وتنجب وتمتلك الأراضي وتتاجر هذا كان شيء مهم وفي صلب العقيدة الرومانية طبعا كما قلنا هي دولة أو إمبراطورية أو حتى لما كانت جمهورية كان يسيرها أشخاص لذلك روما قررت بانه الاستثمار في المواطن الروماني امر مهم جدا لانه اذا انا عندي ديمقراطيه وأن الشعب بيحكم نفسه فمن الضروري جدا انه هذا الشعب يكون مثقف ومن الضروري انه يكون شعب سعيد ولذلك استثمرت روما من خلال بناء المسارح، الكولوسيومز، الاستادات الرياضيه نشرت بيانات ونشرات عملت تقريبا خلينا نقول صحف في اليوم الحديث كل هذا لزيادة وعي المواطن الروماني ولذلك المنتجين والكتاب الكبار والفنانين والفلاسفة تم دعمهم وتبنيهم من قبل الدولة وأعطيوا المساحة في عرض منتجاتهم على الشعب من خلال تلك الوسائل هي مسارح وكولوسيومز وغيره وتم الترفيه عنهم صحيح أنه موضوع الجلاديتر كنا شفنا فيلم الجلادييتر وتأثرنا فيه وشفنا أنه في جانب مظلم طبعا للحضارة الرومانية ولكن أنه كان يتم الترفيه عن الشعب من خلال تلك يعني الأحداث اللي هي مصارعة وغيره فكل تلك الأمور أدت إلى ترفيه وتثقيف الشعب الذي بالمناسبة بعد ذلك وبعد ما تم تثقيفه وترفيهه والاهتمام به والاستثمار فيه ودعمه ماديا وفي كثير من أحيان كانوا يأخذوا ما يسمى بالفود بورشنز أو راشنز أي أنه في لحظات إذا كان في فقر إحنا ممكن نعطي الناس شعير وقمح وغيره كل هذا أدى أنه الشعب يتطور فكريا ويصبح عنده محاورة فكرية كبيرة وينتج بعد ذلك ناس يستطيعون قيادة الدولة لأنه أصبحوا مثقفين وأصبح عندهم اطلاع كبير على الحضارات والثقافات والأفكار الأخرى يجب أيضا علينا التركيز على فكرة مهمة جدا بأنه كنا تحدثنا أنه دائماً المراكمة الفكرية هي أساس تقدم أي حضارة لا يوجد أي حضارة تقدمت أو ستتقدم بدون ما يحدث عندها مراكمة فكرية والمراكمة تحدث من خلال طبعاً تجميع الأفكار التي مرت على الحضارات الأخرى وشفناها في روما كيف أنه أخذوا طرق الزراعة بالمناسبة والتجارة من الفينيقيين وأخذوا عن الحضارة اليونانية طبعاً الديمقراطية السيتي ستيتس طبعا طريقة الإنتاج الأدبي والفكري حتى أنه العمار أخذوها منهم وطوروها بشكل كبير جدا مثل طبعا الكولومز أو هذه الأعمدة اللي بنشوفها في النكروبوليس طورها الرومان بشكل كبير وأصبحت أجمل ولها مش فقط فائدة معمارية بل أصبح أيضا لها فائدة أيضا في مسألة أنه وتعطي طبعا رسائل مهمة إلى الشعب هذا الشيء مهم جدا طب كيف سيحدث وكيف حدث في روما وكيف ستصبح روما فعلا مكينة لإنتاج الأفكار الحضارية الرهيبة والإنسانية حدث ذلك بأنه روما في النهاية هي عبارة عن حضارات كثيرة ضمت حضارات العالم القديم كل الميديتيريان أو ما يسمى بحراء أبد المتوسط وحضاراته تبعت لروما في لحظة من اللحظات لكن شبكة الطرق مرة أخرى هنا نعود الدولة استثمرت في شبكة الطرق هي في الحقيقة أدت أنه طبعا الجيش كان يصل من روما إلى أي مكان في لمح البصر طبعا لمح البصر يعني مش يجي لي هم بيأخذوا شهر عشان يروحوا من روما إلى حدود العراق لمحاربة الفارسين لا يعني كل إشي ريلاتيف يعني بالمقارنة مع عصرهم كانوا أسرع بكثير من أي أحد آخر ولكن أيضا هذه الطرق استخدمت للتجارة وأيضا إنه الناس تقوم بالسفر والترحال كانوا يذهب المواطن الكنعاني الفينيقي الآشوري المصري القديم الـ حتى اللي هو الايبيري اللي موجود في اسبانيا اليوناني كله بسافر عن طريق تلك الطرق اللي قلنا انها كلها تؤدي الى روما ويقومون بالالتقاء مساله التلاقح فكري لم يرى له العالم مثيل من قبل ولذلك حصل تطور رهيب كيف اخترعوا كل هذه القوانين الناظمه اللي احنا بنستخدمها الى اليوم من خلال التلاقح الفكري الكبير جدا بين كل تلك الحضارات ومنتجاتها الفكريه يعني بصراحه الرومان عملوا شورتكت طريق مختصر للتطور جمعوا كل هؤلاء يعني المفكرين والمنتجين وحتى الاشخاص العاديين من تجار وغيره جمعوهم كلهم وجعلوهم اعطوهم منبر يعني للحديث والتبادل الافكار فزادت سرعه عجله الانتاج بشكل قياسي وجنوني تطور كل شيء عندهم يا رجل حتى الإسمنت الأسمنت الذي يستخدمونه يعني حتى اليوم باقي عندما ترى أنه كان عندهم فكر في كيفية تطوير الإسمنت الذي يتم بإنشاؤه وبناؤه في المناطق المائية يعني تحت سطح الماء استخدموا ما يسمى بالآشز اللي طالعه من البركان احنا بنسميها الرماد لأنه يقوم بتكوين بلورات تملأ الفراغات في المسامات وبين الشقوق في الحجارة وبذلك يتم تكلّس وبعد ذلك تصبح أكثر قوة مع مرور الوقت مش أقل قوة يعني اليوم إحنا عشان نعمل هيك نستخدم مع الخرسانة الحديد لتقويته يعني بنطعمه بالحديد هم شوف طبعا هذا كله من وين اجى من أنه كل حضارة أتت بما أفضل ما عندها وأفضل مفكريها وأفضل عادات اللي عندها والتقوا مع بعضهم البعض وأنتجوا كل هذه الأمور ركن عنية بنتها بعد احتكاكها مع الحضارة المصرية والأشورية في في بلاد الرافدين، وبعد ذلك المسلمين سيبنون على الحضارة الرومانية، وبعد ذلك عصر النهضة في أوروبا سيبني على الحضارة الإسلامية التي أحيت التراث اليوناني والروماني، هذه هي الحياة. هذه هي سنة الحياة. فهذا شيء مهم جدا أن نستفيد أنه يجب أن يكون هناك نعزز التواصل ما بين الحضارات بشكل كبير جدا. العالم العربي فيه الكثير، لذلك انا عملت حلقه الاصل العرب واين ظهروا. لانه احنا اوريدي عندنا مكونات ثقافيه كثيره من ثقافات ولغات واديان، طب نستفيد من تلاحمها مع بعضها البعض ونخرج شيء جديد، وبعد ذلك ايضا نستفيد من محيطنا من حضارات اخرى. طبعا الكلام سهل وكل يعني او كل من سيستمع لي سيقول لي طبعا احنا موافقين لكن عندما ياتي التطبيق لا هذا لا يناسبنا لا يناسب حضارتنا مش عارف شو هذه محاوله ل او غربنه الشرق هو في طبعا جزء من ذلك وفي محاولات طبعا لجعلك تنميطك وجعلك امريكي وتستهلك البرجر ماشي هناك طبعا محاولات لكن يجب عليك ان تعرف انه ايضا ستتاثر في النهايه لانه هم المتقدمين الغرب حضارات أخرى هي متقدمة ما في عيب أنه أنت تتأثر فيها زي ما الرومان تأثروا بشكل كبير بالحضارة اليونانية وما كانش عندهم مشكلة في ذلك بل ومجدوا الحضارة اليونانية لذلك إحنا يجب علينا أنه ما نخاف من مسألة التواصل وأنه الغرب يؤثر علينا طبعا سواء الغرب أو اليابان أو أي دولة متقدمة أو حضارة متقدمة ما في مشكلة المهم أنه نأخذ منها هذه الأفكار المتطورة ونقوم باعاده صياغتها بما يناسب سياقاتنا. الشيء الاخر والمهم جدا جدا انه بما انك انت تريد ان تبني نظاما ديمقراطيا او نظاما حرا او تريد انك تتقدم ويصبح عندك القدره على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى يجب عليك ان تستثمر في الشعب. الثقافه هي جزء اصيل من تطور الفكر البشري. انك ترعى مثقفين ترعى كتاب ترعى رسامين ترعى فنانين ترعى معماريين كل هذا جزء مهم واصيل من تطورك طبعا انت يجب عليك ان تقوم بدعم كل شيء والاستثمار في كل مواطن لانك لا تدري من الذي سيقوم باخذ هذه الاستثمارات انه من تعليم واطلاع وممارسه لانك انت لما بتبني دار اوبرا البعض انا بسمعه في الوطن العربي بقول لك يا اخي بنون دار اوبرا شو بدنا فيها يا اخي بنون مش عارف مكتبه غربيه شو بدنا فيها يا اخي استخدموا جامعه غربيه طب ما احنا عارفينها اقل في المستوى من الجامعه الرئيسيه يعني مثلا في السربون فتحت فرع في الوطن العربي لا ما هي يا اخي ما هي كل هذا جزء منك بتحضر تلك الثقافات واثرها وبتعطي فرصه الى المواطن المحلي بانه يطلع على هذه المنجزات او الافكار المتقدمه والغربيه في كثير من الاحيان، نعم، لكن مهم جدا. هلا ان يصل لها المواطن العادي شيء مهم جدا، لانه مره اخرى انت بتعطي اكبر مساحه من الاستثمار في اكبر عدد من الاشخاص، وبذلك وبكل تاكيد الا ما يكون هناك منتج بانه 5%، 10%، 20% سيصبح فناناً كاتباً مبدعاً سميه ما شئت حتى يعني مهندس عظيم دكتور عظيم لكن ستبدأ عجلة الإنتاج والإبداع المحلية في الدوران وهو المطلوب الحلقة أنا هنا أكون قد وصلت إلى نهايتها مع التأكيد على ثلاثة أمور رئيسية أن الدولة المدنية أثبتت نجاحها بشكل خارق في الإمبراطورية الرومانية وهي من أكثر الإمبراطوريات أو الدول التي نجحت وبقت في التاريخ البشري وأثبتت أيضا أنها بتعطي للسكان والمواطنين درجة كبيرة جدا من الولاء ودرجة كبيرة جدا مرة أخرى من الشعور بالانتماء والحافز لخدمة الدولة الشيء الثاني المراكمة الفكرية والتواصل الحضاري وهذا كان أهم ما قامت روما بعمله وبناءه والتأكيد عليه من خلال شبكة مواصلات كبيرة من خلال إعطاء المواطنة لكل الأقاليم الأخرى حتى وما كانوش رومان من عائلات رومانية من خلال أيضا أنه كانوا بيعطوهم حقوق معينة كل هذه الأمور أدت أنه يصبح هناك عملية تواصل ومراكمة ومن خلال أيضا الاستثمار في المواطن وهذه أهم ثالث نقطة بأنك تستثمر في مواطنك وفي تحسين جودته الثقافية والتعليمية إلى حد كبير وذلك لا يكون فقط من خلال المدارس والجامعات مع على اهميتهم الكبرى وقد يكونوا الدرجه الاهم ولكن ايضا من خلال نعم مسارح وحفلات وكره قدم يعني لا تستقلوا بانه والله شو احنا جايبين اكاديميات كرويه من مانشستر يونايتد ومش عارف نعم نعم التطور يكون في كافه المجالات وهذا ما فعلته روما استثمرت في الترفيه وهو قطاع مهم جدا و الأكثر استهلاكا بين الناس في جميع الأحوال يعني ما لا نحاول انه احنا كل شيء لا يجب انه تدريس فقط الملاحم الكبرى وقصص الكبرى أو فقط كيمياء وفيزياء لا ما ما بيتم التطور بهذا الشكل، يجب أن يكون هناك حالة عامة من التطور الثقافي، حالة عامة من الثقافة الجيدة التي يستهلكها الشعب، لأنه مش الكل حابب كيمياء، مش الكل حابب رياضيات في البعض حابب بقصص، في البعض آخر حابب موسيقى، في بعض آخر حاس يعني يحب الرياضة. إذا الاستثمار يكون في شتى المجالات. أنا بديت أرى دول عربية فعلًا تستثمر في مواطنها بهذا الشكل، بأن بتحضر له فعاليات رياضية وفعاليات ثقافية وفعاليات يعني مثلاً اللي هي إحنا نحكي دار الكتب ومعارض الكتاب بتحضرهم من الخارج. وفوق. كل هذا بتحضر حتى مرات جامعات غربية لذلك أرى أنه في بعض الدول العربية لها مشاريع هادفة ويعني ندعو الله أنه ستنجح في نهاية الأمر في الوصول إلى مرحلة جيدة من الثقافة العامة التي ستؤدي إلى أن تصبح هذه الدولة وشعبها ماكينة لإنتاج الإبداع الفكري والبشري بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا وانتظروني في الحلقة القادمة وهي الحقبة الرابعة اللي هو العصر الذهبي للعرب وللاسلام. شكرا لاستماعكم واتمنى منكم مشاركه هذه الحلقه مع كل من تعتقدون انه يهتم بالثقافه، خلينا يا جماعه نبدا بنشر الثقافه وان كان من خلال العبد الفقير، شكرا لكم مره اخرى.